0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf meinSportPodcast.de.
1: Die Eastern Conference Finals sind gestartet und sie sind mit einem Paukenschlag gestartet. Die Atlanta Hawks gewinnen Spiel 1 bei den Milwaukee Bucks mit 116 zu 113 und haben es natürlich Trae Young zu verdanken, der ein Wahnsinnsspiel macht. Die Bucks haben ihrerseits eigentlich eine relativ gute Mannschaftsleistung, können dann aber einen Sieben-Punkte-Vorsprung vier Minuten vor Schluss nicht verteidigen. Wie das zustande gekommen ist und was wir aus diesem Spiel lernen können, darüber spreche ich jetzt mit einem unserer Experten und heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Ich habe nochmal nachgeguckt. Anfang März haben wir hier bei Triple Double auch darüber gesprochen, dass die Atlanta Hawks Lloyd Pierce entlassen haben. Und damals standen die Atlanta Hawks bei 14 und 20 und haben dann Nate McMillan installiert. Seitdem geht es nur noch bergauf. Ich habe damals gedacht, ist das nicht vielleicht ein bisschen voreilig gewesen, aber die Hawks konnten damals sehr, sehr häufig Spiele im vierten äh, Viertel nicht ausspielen, beziehungsweise konnten Führungen nicht ausspielen und deswegen hat man sich zu dem, zu dem Trainertausch hinreißen lassen, beziehungsweise entschlossen. Es war nicht der schlechteste Trainertausch in der Geschichte der NBA.
0: Nö, nee, das war es wahrlich nicht und ich meine, Nate McMillan hat uns ja davor auch schon durchaus äh, beglückt gehabt. Ja, also ich meine, wir haben, ich kann mich noch daran erinnern, als er beispielsweise noch bei den äh, Indiana Pacers war, haben wir auch sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig und sehr, sehr positiv über ihn gesprochen und ähm, ich glaube, dass das auch tatsächlich ein gutes Signal ans Team war beziehungsweise dem Team auch einfach extrem weitergeholfen hat, du hast gesagt, Sie konnten vor allem auch Spiele im vierten Viertel einfach dann nicht closen, nicht zu Ende bringen und haben dann wieder ähm, Führungen hergegeben und sich so Niederlagen eingehandelt. Aber das scheint jetzt vorbei zu sein, denn du hast es gesagt, ja, sie lagen im vierten Viertel noch zurück in diesem Spiel und haben es dann doch geschafft, wieder zurückzukommen gegen immerhin die Milwaukee Bucks rund um Ante de Antetokounmpo. Und man muss ja auch bedenken, dass die Bucks wirklich eigentlich das einzige Team in den Playoffs sind, das von Verletzungen komplett verschont ist. Ja, also, du hast wirklich deinen kompletten Star Core vorhanden mit Janis Kumpo, mit Chris Middleton, mit äh, True Holiday und ähm, kannst eigentlich auf deine, auf deine ich sage jetzt mal, Big Free vollkommen zugreifen. Aber man muss halt auch sagen, dass ein Triple-Double mit 48 Punkten und 11 Assists ihnen da im Weg stand. 48 Punkte, 11 Assists kann man mal machen, kann man mal in den Eastern Finals machen und vor allem hat Trey Young gestern gemacht, also wirklich ein Wahnsinnsspiel von Young in seinen ersten Conference Finals, äh, der ersten NBA-Playoff seiner Karriere. Dazu noch 12 Punkte, 19 Rebounds, Double-Double äh, von Clint Capella und ein 23 Punkte, 15 Rebound, Double-Double von John Collins. Und ja, fertig ist der Upset gegen Janis und KKG. Mit dem Sieg wird vor allem eins klar, die Außenseiterrolle und Auswärtsspiele liegen den Hawks. 6 und 2 stehen sie bislang in der Postseason in, in, in auswärtigen Hallen. Ein wirklich starker Wert, der ihre Performance aber auch gleichzeitig bestätigt. Und Trey Young, der hat nach dem Spiel gesagt, dass er schon in der Highschool sehr, sehr gerne auswärts gespielt hat. Und ähm, dass ihn die gegnerischen Fans äh, dann eher nochmal ein bisschen mehr motivieren, als dass sie ihn runterziehen, was ja jetzt auch nicht unbedingt so das Normalste ist. Ähm, es war zugleich auch der erste Sieg der Hawks in einem Eastern-Finals-Spiel, seitdem sie 1968 nach Atlanta gezogen sind. Und dann gleich so ein starker Sieg des Spiels. Das war zunächst tatsächlich sehr ausgeglichen, ständige Führungswechsel. Mal die einen leicht vorne, dann wieder die anderen. Kein Team konnte sich aber so richtig vom Gegner separieren. Und erst im vierten Viertel wurden die Bucks dann merklich stärker. Hatten beispielsweise einen 9-0-Run bei noch rund vier Minuten auf der Uhr. Doch auch den schafften die Hawks mit viel. Die Disziplin wieder einzuholen. Und auch hier wurden wieder Körbefolgen ausgetauscht, bis es dann wenige Sekunden vor Ende auf die Nerven von Trey Young und Janis Adecupo ankam, nachdem Sowohl Chris Middleton als auch Trey Young und Pat Connaughton ihre Würfe Sekunden vor Ende des Spiels verwarfen. Und Clint Capella nach seinem 19. rebound scorete lagen die Hawks nämlich wieder in Front. Zunächst gab es dann bei rund 17 Sekunden zwei Freiwürfe für Trey Young. Beide waren gut. Dann zwei Freiwürfe für Janis, der vergangene Runde in den Eastern Semis mit 42,5% Prozent eigentlich gar nicht mal so gut getroffen hat. Dieses Mal hielten seine Nerven jedoch und auch er verwandelte beide bei 4,6 Sekunden, dann durfte Trey Young nochmal an die Linie und auch er traf beide und stellte so auf den Endstand, denn Chris Middleton, der hatte zwar nochmal die Chance auf einen Dreier zum Ausgleich, traf jedoch auch diesen nicht. So endete dann das Spiel mit einem Sieg für die Atlanta Hawks und für die Bucks hatte Janis 34 Punkte und 12 Rebounds, True sure Holiday 33 Punkte und 10 Assists. Besonders auffällig war dass dass die Hawks seriös und sicher die Lücken in der Verteidigung der Bugs ausgenutzt haben, um wieder ins Spiel zu kommen. Ja, vor allem die Dreier von Trey Young halfen ihnen dabei ein, <lacht> ein ums andere Mal, ähm, die Defense der Jungs aus Milwaukee auszuhebeln. Und ein Shot, den die Hawks allerdings nehmen mussten, ist die Verletzung von äh, Bogdanovic. Der konnte zwar starten, war aber nicht bei voller Kraft und äh, konnte somit nur rund 27 Minuten spielen. Zumindest wieder bereit zu spielen. Zwar wurde er nicht eingesetzt, ähm, ist bei den Atlanta Hawks dafür Cam Reddish. Er hätte das erste Mal eingesetzt werden können seit Februar. Aber ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Atlanta, dass Reddish jetzt mittlerweile auch wieder fit ist. Wie sich die ganze Sache mit Bogdanovichs Knie noch entwickelt, das werden wir sehen. Er hat auf jeden Fall rund 10 Minuten weniger gespielt als jeder andere Starter der Hawks im vergangenen Spiel aber wer weiß, vielleicht waren es ja auch nur Vorsichtsmaßnahmen, weil sie haben ihn ja gar nicht gebraucht eigentlich. Sie haben ja das Spiel trotzdem gewonnen.
1: Trey Young hat wirklich ein fantastisches Spiel gebracht. Du hast es gesagt, Double-Double mit elf Assists und 48 Punkten. Ähm, wir müssen allerdings auch noch über andere Spieler sprechen. Clint Capella mit 19 Rebounds. Wir haben äh, John Collins mit 15 Rebounds und 23 Punkten. Da war der, der Supporting-Cast war gestern exzellent drauf.
0: Absolut, absolut Vollgas, auf jeden Fall. Punkte technisch gar nicht mal so krass, also da mussten die 48 von Trey Young schon sein, wenn wir uns das angucken, 12 Punkte, äh, Clint Capella natürlich, die, die 19 die, die 19 Rebounds stechen da vollkommen heraus, ähm, John Collins 23 Punkte, Kevin Herder auch nur 13 Punkte mal gemacht, aber ähm, gut, ich meine, ein gutes Pferd springen so hoch, wie es muss, äh, dieses Mal mussten sie nicht höher springen, ähm, ich hoffe nur, dass sie dann natürlich auch punktetechnisch noch ein bisschen was draufpacken können. Ansonsten natürlich äh, absolut bei der Clint Capella äh, mit seinen 19 Rebounds. Äh, John Collins 23 Punkte, 15 Rebounds. Wirklich stark. Drei äh, Double-Doubles insgesamt. Äh, die äh, Milwaukee Bucks, die hatten tatsächlich nur zwei in dem Spiel. Janis äh, eben mit äh, 34 Punkten, 12 Rebounds. Und True Holiday mit 33 Punkten, 10 Assists. Ähm, dementsprechend wirklich ein starkes Spiel, ein starkes Teamspiel, auch wieder der Atlanta Hawks, ähm, auch von der, von der Spielweise her, wirklich ein sehr, sehr schönes Teamspiel laufen, äh, lassen den Ball da auch schön laufen durch die eigenen Reihen und äh, finden dann eben am Ende, ja, häufig genug Trey Young, der dann zur Not eben vom Dreier abschließen kann und zumindest gefühlt wirklich alles trifft. Also Wahnsinn.
1: Ja, müssen wir von einem Team wie den Milwaukee Bucks nicht verlangen, bei vier, sieben Punkten Vorsprung, vier Minuten vor Schluss und so, so einen so Sieg nach Hause zu bringen?
0: Ja. Müssen ja, wir, ne? Absolut. Müssen, müssen wir schon. Vor allem, weil, wie gesagt, also die, die Milwaukee Bucks äh, können sich als einziges Team eigentlich nicht mit Verletzungen rausreden. So. Du hast äh, mit True Holiday einen wirklich starken Verteidiger am Start, auch mit Janis de eigentlich einen wirklich starken Verteidiger am Start. Ähm, dazu eben noch die offensive Feuerpower über Janis, über Chris Middleton, über auch Drew Holiday. Also, eigentlich müsste ein Team wie die Milwaukee Bucks, die ja auch durchaus mit eben Ambitionen auf äh, ich bin Contender in diese Playoffs gegangen sind, beziehungsweise schon seit Jahren in die Playoffs gehen, ähm, dann auch verlangen, dass man eben gegen Atlanta Hawks das verteidigt, zumal die Hawks halt wirklich ja eigentlich als krasse Außenseiter in dieses Matchup gehen.
1: Spiel 2 ist übermorgen dann auch nochmal in Milwaukee und ich gehe davon aus, dass die Milwaukee Bucks sehr, sehr drauf bedacht sind, dort eine Reaktion zu zeigen. 113 zu 116 haben sie dieses Spiel gegen die Atlanta Hawks verloren. Spiel 3 gibt es heute Nacht schon von den Phoenix Suns bei den LA Clippers. Die Serie geht zu den LA Clippers zurück und es gibt zwei Personalien, die natürlich mit sehr viel ja, Interesse verfolgt werden. Die Personalien Kawhi Leonard und Chris Paul. Chris Paul steht jetzt auf dem äh, Sheet als Probable. Und Kawhi Leonard immer noch als Out. Es könnte also sein, dass wir diese Serie fast komplett ohne Kawhi Leonard, vielleicht sogar komplett ohne Kawhi Leonard erleben müssen und dass Chris Paul wieder ab Spiel 3 dabei sein kann. Es sind nicht die besten Voraussetzungen für die ähm, LA Clippers, die allerdings in den ersten beiden Serien auch schon 2 zu 0 zurückgelegen haben. Was erwartest du von dem Spiel?
0: Ich erwarte vor allem ein spannendes Spiel, weil ähm, die Clippers wissen ganz genau, jetzt gilt es. Ja? Sie werden auch die, die Suns verfolgt haben in den bisherigen Playoffs wissen, wie gut sie gespielt haben in den Playoffs und ähm, wissen natürlich auch um ihre eigenen Fähigkeiten das äh, Zurückkommens Bescheid. Ja, sie haben es uns ja bewiesen jetzt in den ersten beiden Playoff-Runden, auch beispielsweise von äh, Paul George bin ich in diesen Playoffs äh, sehr, sehr überrascht, positiverweise überrascht zeigt da auch wirklich gute Spiele bisher, was ich ihm nicht unbedingt zugetraut hätte, ehrlich gesagt, vor allem auch nach äh, seiner Performance in den letzten äh, Playoffs. Und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt die Antwort der L.A. Clippers folgt. Natürlich, ähm, du hast es schon gesagt, Kawhi Leonard nicht mit dabei, wird auch also in meinen Augen höchstwahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein jetzt äh, in dieser Runde der Playoffs in den, in den Western Conference Finals. Chris Paul, ich meine, wenn er als Probable draufsteht, dann wird er ja auch wieder spielen. Das ist ja keine, keine reguläre Verletzung gewesen bei ihm, sondern eben Covid-Protokoll. Ähm, heißt, wenn er auf dem Spielberichtsbogen stehen darf, dann gehe ich mal davon aus, dass er auch wieder mit dabei sein darf. Äh, insofern die Suns natürlich hier klar im Vorteil, zumindest was ihre Star-Power an sich angeht. Aber ich meine, wir haben ja auch bei den Clippers in diesen Playoffs schon gesehen, dass dort eben auch andere Spieler, die nicht Kawhi Leonard oder Paul George heißen, durchaus die Möglichkeit haben, mal sich ein wirklich gutes Spiel rauszunehmen. Ja, wir haben mit Reggie Jackson zum Beispiel einen, der sich hier wirklich grandios für einen neuen Vertrag empfiehlt. Du hast mit Rajon Rondo beispielsweise einen absoluten Veteranen der NBA noch mit am Start, der ja auch vor allem letzte Saison bei den LA Lakers noch starke Playoffs gezeigt hat. Also ich würde die Clippers auf gar keinen Fall abschreiben wollen. Allerdings natürlich, wenn du mal 2-0 zurückliegst, dann weißt du, dass du or die ist, weil von einem 3-0 zurückzukommen ist quasi unmöglich. Und äh, dementsprechend werden die Clippers, wie gesagt, alles dran setzen, um dieses Spiel heute Nacht nicht zu verlieren. Dein Tipp? Suns in 4. <lacht> Nein, ähm... Ja, also mein Tipp ist, dass das Spiel heute Nacht an die Clippers geht und die Suns in 6 die Serie gewinnen. Werden Dann die letzten beiden Spiele mindestens mit Chris Paul wieder.
1: Wir werden sehen und wir werden morgen darüber sprechen, hier bei triple double auf sportpodcast.de. Das war Spiel 1, die Atlanta Hawks klauen Spiel 1 aus Milwaukee und sind nur noch drei Siege von einem ja, Sensationsfinaleinzug entfernt. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesem Spiel 1. Und seiner kleinen Vorschau auf Spiel 3 bei den Phoenix Suns, bei den LA Clippers. Danke, Patrick. Triple Double.
0: Der NBA
1: Talk. Auf meinsportpodcast.de